0: Como curar um país depois de um período de extremismo? É possível afirmar que o nazismo foi completamente vencido? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando pensamos na desnazificação da Alemanha. Ou seja, no processo de retirada e de enfraquecimento do nazismo na Alemanha e também em toda a Europa. Tanto na escola quanto na mídia, a gente acaba estudando bastante a influência e o impacto que o nazismo teve nas primeiras décadas do século XX. Mas hoje, eu quero te levar para pensar como que esse movimento foi derrotado e retirado da Alemanha. Na verdade, é questionar, tá ligado? Se isso de fato aconteceu, né? E se esse projeto teve ou não sucesso. E para fazer isso, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis para nos ajudar a encontrar as respostas que procuramos. As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Se quisermos falar em desnazificação da Alemanha, a gente precisa primeiro pensar em como foi o processo de nazificação desse país. E com isso, eu quero dizer o seguinte... A gente já sabe como que foi o contexto em que o partido nazista surgiu e cresceu. Mas o simples fato de existir um partido nazista na Alemanha significava que a sociedade alemã era toda nazista? E a resposta é não. Calma, gente. A nossa primeira parada, então, é entender como que os princípios nazistas foram enraizados na sociedade alemã. E se você quiser aprender mais sobre a origem do nazismo, quais eram as suas crenças, nós temos aqui no feed do podcast um episódio com esse título, Nazismo. E nele, eu falo justamente sobre essas coisas. Quando o Partido Nazista foi fundado, o seu crescimento não foi imediato. Ele passou a ter mais adeptos no final da década de 20, por conta da crise financeira que abalou o mundo em 1929. O número de filiados do Partido Nazista explodiu em 1932, chegando a mais de um milhão de pessoas. Mas assim, ter essa quantidade de membros não altera muita coisa na sociedade, tá ligado? Os nazistas precisavam estar no poder para promoverem as mudanças que eles tanto queriam. E foi exatamente isso que aconteceu a partir de 1933, com a chegada de Adolf Hitler ao posto de chanceler da Alemanha. Uma vez que o Hitler atingiu o cargo mais alto da Alemanha e conseguiu afastar a oposição do poder, ele e os nazistas puderam dar o início ao processo de Gleichschaltung na Alemanha. E esse palavrão é um conceito que, se formos traduzir para o nosso idioma, Seria algo como alinhamento ou uniformização. Mas no contexto do nazismo, essa palavra era usada para se referir a uma uniformização do nazismo enquanto um símbolo da Alemanha. Se liga só no que a historiadora Karin Doer disse sobre isso, abre aspas. Gleichschaltung é a consolidação de todas as organizações sociais políticas e culturais da Alemanha, que deveriam ser controladas e dirigidas de acordo com a política e a ideologia nazista. Fecha aspas. Essa citação é muito importante porque nos dá um bom panorama de qual que era o projeto que os nazistas tinham para o seu país. Uma das formas que os nazistas tinham para nazificarem a Alemanha era através das leis. Em aproximadamente 20 meses, os membros do partido nazista vão conseguir colocar em prática o projeto de transformar a Alemanha. Por mais que Hitler tenha sido nomeado como chanceler em janeiro de 33, ele ainda precisava lidar com a oposição no slander, que traduzindo para o nosso idioma seria algo como os estados o governo central iniciou uma campanha muito rápida para substituir as lideranças locais para colocarem no lugar nomes ligados ao nazismo em cada estado da Alemanha. Controlando os estados e, em seguida, as prefeituras, os nazistas teriam mais força para mudar as legislações que, de fato, influenciavam a vida da população. Foi a partir dessas substituições que aconteceram depois de março de 33 que as bandeiras nazistas começaram a ser erguidas nas centenas de prefeituras espalhadas pelo país. Ainda no campo político, os nazistas criaram uma série de decretos que, pouco a pouco, limitou a participação de opositores na vida pública. Até que em 1 de agosto de 34, Hitler acumulou funções se tornando o Führer, comandante da nação e das forças armadas. Sem a presença da oposição liberal, social-democrata e, claro, dos comunistas, os nazistas tinham a força necessária para implementar mudanças profundas na sociedade alemã. E eles vão fazer isso se baseando em alguns pilares, propaganda educação e trabalho. Esses serão os principais setores que sofrerão as influências da nazificação do país. Um dos pilares do processo de nazificação da Alemanha foi a criação do Ministério de Esclarecimento Público e Propaganda. Esse ministério foi comandado por Joseph Goebbels a partir de março de 1933. Em seguida, o mesmo Goebbels criou o Ministério da Propaganda, com poderes máximos em toda a imprensa alemã, controlando todos os meios de comunicação. E sim, eu disse todos os meios de comunicação, desde livros, revistas e jornais, até teatro e a arte. Sob o comando de Goebbels, os nazistas fizeram uso muito forte do cinema como uma arma política. Diversos documentários e filmes foram criados para criar na sociedade alemã a percepção de que os nazistas e o próprio povo supostamente ariano eram superiores aos demais. Talvez o exemplo mais conhecido desse tópico seja o documentário chamado O Triunfo da Vontade, feito em 1934 e 35, mostrando a potência que os nazistas já tinham. Ainda em 1934, os nazistas criaram o Reichsbung Nacional Socialista, que era uma espécie de ministério dos esportes. Qualquer pessoa que quisesse praticar esporte de forma profissional deveria estar ligada ao partido nazista e, claro, passar a defender as causas do partido. Caso um atleta se recusasse a ingressar no partido, ele seria proibido de praticar a sua modalidade. E, na melhor das hipóteses, seria banido. Na pior, bom, ele poderia ser enviado para campos de concentração, que, a essa altura, eram destinados apenas para adversários políticos. Para além do esporte, os nazistas aboliram a ideia de funcionalismo público a partir de 1934. A ideia aqui era expulsar todo e qualquer funcionário público que não fosse alinhado. No lugar de funcionários públicos, membros do partido nazista foram sendo colocados nos cargos de confiança. E, gente, vocês perceberam que, nesses dois exemplos, esportes e funcionários públicos, os nazistas estavam mexendo com questões que nem costumam aparecer muito, não é verdade? Mas a ideia aqui era fazer com que todos os setores da sociedade alemã ficassem submetidos ao controle nazista. Se liga só no que o historiador Richard Evans falou sobre esse assunto, abre aspas. Todas as associações voluntárias nacionais e todos os clubes locais foram colocados sob o controle nazista, desde grupos de pressão industriais e agrícolas até associações esportivas, clubes de futebol, coros de vozes masculinas, organizações femininas, em suma, todo o tecido da vida associativa foi nazificado. Muitas organizações expulsaram membros esquerdistas ou liberais e declararam a sua lealdade ao novo Estado e às suas instituições. No final, praticamente as únicas associações não nazistas que restaram foram o exército e as igrejas com as suas organizações leigas. Fecha aspas. A proposta dos nazistas era fazer com que tudo ficasse debaixo da administração do partido. Eles sabiam que quanto mais setores fossem capazes de controlar, mais difícil seria para eliminar a sua ideologia na Alemanha. Mais uma vez eu bato na tecla de que vários setores da sociedade alemã foram nazificados em um processo que abrangeu todo o país. Mas as instituições não foram as únicas a serem aparelhadas, os indivíduos também foram. E talvez o grupo social que mais foi obrigado a interagir com o nazismo foram as crianças e os jovens. Na Alemanha nazista, os meninos eram obrigados a servirem como aprendizes no Pimpfen, que significa filhotes, desde os seis anos de idade. Com 10 anos, eles iriam integrar o Deutsche jung Volk, que são jovens meninos alemães, ficando ali até terem 14 anos, idade que poderiam integrar a juventude hitlerista. Eles ficavam nesse agrupamento até completarem 18 anos de idade, quando poderiam ir para o serviço de trabalho ou para as próprias forças armadas. As meninas também precisavam passar por uma espécie de alistamento obrigatório, Mas as atividades eram completamente diferentes. Quando as meninas completavam 14 anos, elas integravam as jovens moças para, aos 18, poderem ir para a Liga das Moças Alemãs. Nesse outro grupo, as meninas recebiam instruções de como costurar, cuidar da casa, lavar louça e colher o feno. E isso não é piada. A proposta da Liga das Moças era justamente essa os nazistas acreditavam que as meninas deveriam aprender o mínimo para poderem gerar filhos sadios, dando continuidade a uma suposta raça ariana. Um outro setor que os nazistas usaram para propagarem as suas ideias na sociedade foi a educação. Em abril de 1934, um homem chamado Bernhard Rust foi escolhido para comandar o Ministério da Ciência, Educação e Cultura do Reich. O objetivo da política educacional da Alemanha nazista não era transmitir apenas o conhecimento teórico, mas também eram treinados política e militarmente. Como eu disse agora há pouco que os cargos públicos foram abolidos para colocarem pessoas do partido nessas funções, não foi difícil para que todo o sistema educacional fosse nazificado pois agora os professores eram defensores ou até mesmo membros do partido. Como os nazistas consideravam as crianças o futuro do Terceiro Reich, os professores eram instruídos a ensinar as crianças de modo que elas estivessem de acordo com os princípios educacionais, culturais e morais nazistas. Para cumprir isso, o ensino das ciências raciais dizia que a raça ariana era superior, raça que deveria ter sempre em mente a sua soberania, ao mesmo tempo que deveriam tratar as raças inferiores com desprezo. Uma coisa que pouca gente sabe é que o ensino foi completamente reformulado e as matérias receberam outros nomes. Começou a ser ensinado física alemã, química alemã e matemática alemã, aplicando os princípios nazistas em todas as ciências. Para nós, pode parecer meio absurdo, mas para termos uma noção do que acreditava-se na época, se liga só nesse relato do professor Rudolf Tomacek. abre aspas. A física moderna é um instrumento judaico para a destruição da ciência nórdica. A verdadeira física é produto do espírito alemão. Na realidade, toda a ciência europeia é criação do ariano. Fecha aspas. Todas essas medidas tinham um único objetivo, tornar a Alemanha completamente nazista. O sucesso desse projeto foi tão grande que, em um intervalo de alguns meses, todos os setores da sociedade alemã estavam submetidos ao controle do partido nazista. E é por esse motivo que, muitas vezes, você vai encontrar o termo Estado totalitário para se referir aos alemães. Como podemos imaginar, essa característica se deu porque a ideologia nazista estava impregnada na sociedade. Foi a partir desse cenário que a Alemanha entrou na Segunda Guerra Mundial. E em muitos casos, a guerra foi usada como uma espécie de combustível que alimentou as crenças e as estruturas que estavam à disposição do partido. Como eu já contei para vocês em outros episódios, os primeiros anos da guerra foram vencidos com muita folga pelos alemães. Além disso, foi a partir de 1942 que eles começaram a colocar em prática a tal solução final, que visava exterminar os judeus de toda a Europa. Mas a guerra não se desenrolou da maneira que os alemães esperavam. Os alemães foram derrotados em Stalingrado contra os soviéticos e, em seguida, na Normandia contra os ingleses e estadunidenses. Quanto mais a derrota definitiva dos alemães se aproximava, os aliados precisavam lidar com uma questão. O que fazer para a Alemanha não se tornar um centro de radicalismo mais uma vez? Foi a partir dessa pergunta que os vencedores da guerra começaram a fazer alguns encontros para organizarem como seria o mundo a partir dali e qual seria a resposta que dariam aos alemães. Em fevereiro de 1945, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin se reuniram em alta para tomarem algumas decisões. Nesse encontro, ficou decidido que, após a guerra, a Alemanha seria dividida e ocupada pelas nações vencedoras, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética e a França. Alguns meses depois, esses mesmos países voltaram a se reunir em Potsdam, na Alemanha, entre julho e agosto de 1945. Nesse novo encontro, o tema foi o mesmo, o que fazer com a Alemanha? Dessa vez, as decisões foram bem mais amplas e foi a partir da Conferência de Potsdam que as nações aliadas decidiram iniciar um processo de desnazificação da Alemanha. E gente, eu já quero falar um pouco mais sobre como que a Alemanha encarou esse projeto de desnazificação e discutir se ele deu certo ou não. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre educação, propaganda, memória, holocausto e neonazismo. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história e meia hora. Com 10, 20 ou 30 reais por mês Você não só contribui Para esse trabalho continuar acontecendo Como também recebe Recompensas exclusivas para os apoiadores Com 10 Você tem acesso a um podcast semanal Exclusivo Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios Da semana e envio diretamente Para o seu e-mail através do Apoia-se Já tem mais de 70 episódios por lá E você vai receber acesso a todos eles Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso clube do livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimehora.com. Em apoia.se barra história em Meia. Hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Diante dessa bandeira de sangue que representa nosso Führer, juro devotar todas as minhas energias e forças ao salvador da nossa pátria, Adolf Hitler. Estou disposto e pronto a dar a minha vida por ele, com a ajuda de Deus. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir faz parte do juramento que os meninos alemães tinham que fazer em uma das etapas da juventude hitlerista. É interessante perceber que a nazificação da Alemanha surtiu tanto efeito que, ao mesmo tempo, a figura de Hitler foi praticamente endeusada. Porém, como expliquei no bloco anterior, o destino da Alemanha na guerra impediu que eles levassem adiante o seu projeto nazista. Na conferência de Potsdam, os vencedores criaram o Conselho de Controle Aliado, que ficou responsável em colocar em prática as medidas de desnazificação. Porém, cada zona ocupada da Alemanha teve uma forma diferente de lidar com essa desnazificação. Inicialmente, os aliados adotaram a chamada Política dos quatro ds democratizar, descentralizar, desnazificar e desmilitarizar. Uma coisa que é importante de falar aqui é que a desnazificação foi uma medida usada para a sociedade civil. Os oficiais nazistas e membros da cúpula do partido foram levados para o julgamento em Nuremberg, em um tribunal penal completamente específico. E aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio sobre esses julgamentos. E o título é esse mesmo, tá? Julgamentos de Nuremberg. Depois se ouve lá. Mas mesmo que você não saiba o que foram esses julgamentos, estamos falando de tribunais que buscaram condenar criminosos de guerra, lidar com os crimes contra a humanidade, classificar o partido nazista como uma organização criminosa e condenar lideranças nazistas. Infelizmente, o Führer nunca foi julgado, porque ele tirou a própria vida para não cair nas mãos dos soviéticos. Goebbels também tirou a própria vida, e a da esposa e a dos filhos. Himmler também se suicidou. Göring chegou perto do julgamento, mas ele se matou em sua cela. Por isso que quando falamos em desnazificação, estamos nos referindo à sociedade civil, e não a esses nomes famosos, beleza? Na zona alemã ocupada pela França, o processo de desnazificação foi bem interessante. A França foi um país que sofreu muito com o nazismo e, por isso, teve o seu país todo invadido e ocupado. E isso aconteceu porque milhares de franceses, muita gente mesmo, acabaram cooperando com os nazistas. Então, quando a França ficou responsável por desnazificar a parte da Alemanha que ficou sob a sua responsabilidade, eles não fizeram isso de uma forma muito eficaz. Para vocês terem uma ideia de como a relação da França com o nazismo era complicada, eles nem usavam o termo desnazificação para esse processo. O governo preferiu se referir ao que estava acontecendo como purificação da Alemanha. Os franceses não se preocuparam muito em diferenciar os alemães nazistas dos alemães comuns, né? Para a França, todo alemão era culpado. E é óbvio que, na prática, essa definição gerou um problema prático. Como os nazistas, de fato, não foram classificados, muitos conseguiram escapar de algumas medidas legais e penais implementadas pelos franceses. A estratégia do governo francês foi focada em procurar os políticos nazistas e os professores ligados ao partido. Porém, como a própria França estava mal das pernas pós-guerra, essa missão foi bastante prejudicada. Muitos especialistas contam que a desnazificação da Alemanha, liderada pela França, não sortiu tanto efeito. E o motivo foi porque os franceses estavam mais interessados em punir os seus próprios cidadãos que colaboraram com os nazistas na França. Com isso, muitos assassinatos buscando justiça, entre aspas, foram feitos sem nenhum tipo de julgamento. Com esse foco diferente, o governo francês levou apenas 13 alemães nazistas a julgamento na sua zona de ocupação. Pensando na zona ocupada da Alemanha pelo Reino Unido, A situação não foi tão diferente assim. E isso aconteceu porque o Reino Unido também foi destruído pela guerra e tinha uma dívida altíssima com os Estados Unidos. Para o governo britânico, o fato de terem conseguido vencer a Alemanha já era mais do que o suficiente. O principal objetivo dos ingleses era ajudar a Alemanha a se reconstruir e progredir economicamente para que eles pudessem voltar a andar com a sua autonomia. Por esse motivo, o governo britânico não puniu os advogados que trabalharam para o partido nazista, porque considerou que a simples filiação ao partido não era crime. E isso é importante de se destacar, porque como vimos no bloco anterior, quase toda a sociedade civil foi coagida a ingressar no partido nazista. De acordo com a percepção dos ingleses, isso não necessariamente fazia de um alemão automaticamente um nazista. Isso é um ponto de debate até hoje, mas foi dessa forma que os britânicos encararam a situação. Uma outra situação que precisava de uma solução na zona alemã sob a administração britânica era o alto índice de operários que foram obrigados a ingressar no partido nazista. O que eles fizeram para contornar essa situação foi reativar os sindicatos que tinham sido proibidos no governo nazista. Dessa forma, o trabalho poderia voltar a uma certa normalidade. Se por um lado o governo britânico agiu para não punir alguns grupos específicos, eles agiram com muito mais firmeza sobre aqueles que cometeram crimes de guerra durante o conflito. Um país que buscou agir de maneira diferente da França e do Reino Unido foram os Estados Unidos. Em abril de 1945, as tropas estadunidenses já estavam em solo alemão e sob a liderança do general Eisenhower. Foi esse general que deu o tom de como deveria acontecer o processo de desnazificação da parte da Alemanha ocupada pelos Estados Unidos. Foi o próprio general que colocou em prática nove medidas contra os nazistas. E as mais importantes foram a dissolução do partido nazista, a eliminação de símbolos nazistas, nomes de ruas e monumentos, a proibição de desfiles e manifestações nazistas e a exclusão de toda a elite nazista dos cargos públicos. Foi a partir dessas medidas que os Estados Unidos conseguiram, aos poucos, eliminar os nazistas da vida pública. Uma outra medida mais pedagógica foi levar alemães para os campos de concentração para verem com seus próprios olhos a consequência do apoio ao nazismo. Em seguida, o governo dos Estados Unidos distribuiu para os alemães um formulário em que eles deveriam preencher, apontando qual tinha sido seu envolvimento com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Esse questionário deveria ser entregue na sede da polícia e os Estados Unidos iriam analisar para tomar decisões pontuais. Após essa análise, esses alemães eram classificados em cinco categorias de acordo com seu envolvimento com o nazismo. Primeiro, grandes criminosos. Segundo, delinquentes terceiro, infratores menores, quarto, seguidores, e quinto, sem participação. Ao final de 1946, o governo dos Estados Unidos já tinha mais de 4 milhões de formulários para analisar. E por mais que essa tenha sido uma estratégia interessante, ela não surtiu o efeito esperado por uma questão de recursos. As tropas dos Estados Unidos que estavam na Alemanha começaram a pressionar o governo para voltarem para casa uma vez que eles não tinham mais uma Segunda Guerra Mundial para lutar, né? Eles mudaram a estratégia e começaram a analisar os registros de filiação do Partido Nazista antes de 1935, indicando que, nesse ponto, os alemães que decidiram ingressar no partido fizeram isso por uma proximidade ideológica e não por uma pressão política. Com esse novo foco, eles conseguiram ter um número menor de alvos e a operação correu com muito mais facilidade. Na ocupação dos Estados Unidos na Alemanha, mais de 42% dos servidores públicos foram identificados como ligados ao partido nazista e foram afastados dos seus postos de trabalho. Em março de 1946, os Estados Unidos transferiram essa responsabilidade de identificar os nazistas para os próprios alemães, com a criação da Lei de Libertação do Nazismo e Militarismo. Aqui, o governo estava dando uma oportunidade para os próprios alemães lidarem com o seu passado. Foi a partir desse ponto que notamos medidas como banimento de símbolos e linguagens nazistas. E para finalizar, a última zona da Alemanha ocupada estava sob a responsabilidade da União Soviética. Se levarmos em conta a quantidade de soldados mortos em guerra, sem dúvidas, a União Soviética foi a nação que mais sofreu baixas com o conflito. Por esse motivo, eles eram os principais interessados em fazer com que a desnazificação fosse um sucesso. A União Soviética focou, em primeiro lugar, nos grandes oficiais nazistas. Aqueles que foram presos pelos soviéticos foram enviados para campos de trabalho sem qualquer tipo de julgamento. E é provável que entre 40 a 80 mil nazistas tenham sido mortos nesses campos. Já para a sociedade civil, a União Soviética acreditava que poderia usar o socialismo para diminuir as bases do nazismo na Alemanha. E, para isso, a cúpula soviética permitiu que, na Alemanha Oriental, fosse criado o Partido Nacional Democrático da Alemanha, que seria um braço do antigo Partido Comunista da Alemanha. Esse partido foi criado para atrair aqueles que eram contrários ao nazismo na Alemanha e a estratégia acabou surtindo efeito, pois em pouco tempo, mais de 100 mil pessoas se filiaram a esse novo grupo político. Mas tem uma coisa que é importante citar aqui, molecada. Não demorou muito para que as zonas de ocupação se tornassem focos de disputa da Guerra Fria, e não mais contra o nazismo. Com isso, eu quero dizer que o foco dos Estados Unidos e da União Soviética, que tinham sido os países mais duros com a desnazificação, acabou mudando ao longo do tempo e a responsabilidade de eliminar as raízes nazistas do país, acabou ficando com os próprios alemães. Por isso, levou quase duas décadas para que os alemães passassem a olhar de modo crítico a própria história, resgatassem a memória das atrocidades do período nazista e discutissem nas escolas os crimes hediondos cometidos pelos próprios avós dos estudantes. Ainda nos anos 60, passou a ser crime incitar ódio e violência contra parcelas da população. Quando a Alemanha foi reunida nos anos 90, o medo de existir um levante nazista voltou a atormentar o país. E por isso, as leis foram ainda mais restritivas com qualquer menção ao partido nazista, ou até mesmo a saudação que era direcionada a Hitler. A Constituição Alemã ficou conhecida como democracia militante ou democracia defensiva. E quem explica melhor o que é isso é o historiador Eric Bleit. Abre aspas. É um requisito de uma democracia em funcionamento que as pessoas tolerem ideias com as quais discordem. No entanto, alguns discursos, alguns grupos, alguns partidos podem ser tão prejudiciais que os políticos e o público concluem que os riscos que eles representam superam os benefícios de protegê-los. Os alemães viram em primeira mão onde o nazismo pode levar, e por isso mesmo, a Alemanha está entre os defensores mais ativos do que é chamado de democracia militante. Em outras palavras, a noção que a democracia deve ser defendida, mesmo ao custo de restringir algumas liberdades, quando essas liberdades estão sendo exploradas para minar a democracia. Fecha aspas. E é por isso que a Alemanha é intolerante com qualquer manifestação nazista em seu país, mesmo que isso fira a liberdade de expressão. Mas enfim, gente, depois de tudo isso que a gente conversou, a gente precisa fazer uma pergunta. A desnazificação da Alemanha deu certo? Olha, a resposta para isso é um pouco complexa. Pois, como vimos, a Alemanha em si não tolera manifestações nazistas. Mas, infelizmente, não podemos dizer o mesmo dos outros países. Nos últimos anos, vemos crescer o número de células e de grupos neonazistas em diferentes países. Claro que com princípios atualizados ao que foi o nazismo. Mas esse crescimento é claramente perceptível, inclusive no Brasil. E eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto no episódio exclusivo para os apoiadores, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra porque além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas beleza, gente, se a gente quiser fazer um grande resumão do que foi a desnazificação da Alemanha, a gente precisa lembrar que esse processo só aconteceu porque nos anos 30, todos os setores da sociedade alemã foram convertidos ou obrigados a se filiarem ao partido nazista. Com o final da guerra, os aliados decidiram dividir a Alemanha em quatro zonas de influência, para que, a partir delas, cada país dominante naquela zona começasse o seu processo de desnazificação. Como a França e a Inglaterra tinham suas próprias questões, as suas zonas foram as mais, entre aspas, tranquilas para os nazistas. Mas o mesmo não aconteceu com as zonas ocupadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Nesses locais, os nazistas foram identificados, presos e, em alguns casos, até mortos. A desnazificação acabou ficando sob responsabilidade dos próprios alemães, que precisaram olhar para sua própria história e lidar com as consequências do apoio ao nazismo. Porém, é uma verdade que a desnazificação precisa continuar. Uma vez que diversas células nazistas têm crescido ao redor do mundo e ganhado muitos apoiadores, inclusive no Brasil. Na verdade, mais especificamente, numa região do Brasil. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tipo de tema é importante, né? Todo mundo sabe que, de fato, essas células nazistas têm aumentado, então sinta-se convidado a compartilhar esse episódio, beleza? Compartilha lá no Instagram e aí me marca no arroba História em Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter e aí me marca no arroba H30 Podcast, beleza? Pessoal, lembrando que a melhor forma de você ajudar o meu trabalho e receber um monte de conteúdo exclusivo é assinando o nosso Apoia.se, beleza? É apoia.se barra história em meia hora. Lá tem montão de conteúdo exclusivo, lá tem clube do livro, lá tem conteúdo diário no Instagram, né? depende do plano que você assinar. Então, se você quiser receber tudo isso e também ajudar o meu trabalho, sinta-se convidado a assinar o apoia.se barra história em meia hora. Mas se você precisar falar comigo, sei lá, quer trocar uma ideia sobre o apoia, se não sabe como é que funciona, anota aí o meu e-mail, que também é a minha chave Pix, tá? Então se quiser pingar uma graninha lá, (risos) qualquer coisinha, eu agradeço demais. Então anota aí minha chave Pix e o meu contato é storyemmeiahora.gmail.com Esse episódio já tá bem longo, então eu vou parar por aqui e já vou encerrar essa mensagem final pra não ficar gigantesco, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!